0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыкина. Я рада вас приветствовать на канале О стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. Сегодня у нас в гостях сооснователи проекта РИМА, Russia Independent Media Archive. Это архив независимых медиа. Анна Немзер, Илья Винявкин, Аня, Илья рада вас приветствовать. Привет. Привет. Ребят, ну, давайте начнем с главного. Война идет больше года, все изменилось приблизительно до неузнаваемости. Но, пожалуй, главный такой константой остается вот что. Все эти полтора года мы пытаемся найти ответ на вопрос, что, собственно, случилось, как это произошло, где мы не наглядели? может быть, что-то упустили. Ваш проект – это архив медиа постсоветской России, то есть такой архив событий новейшей истории, фактически такой исторический агрегатор. Как появился ваш проект, как вы его придумали, почему вы решили осмысливать войну именно через медиа, именно через постсоветские медиа? Значит ли это, что вы видите основные истоки произошедшего именно в этом временном периоде? Вот так много вопросов сразу, можно по чуть-чуть на них отвечать. Ну, давайте я
1: начну, наверное. На самом деле... Конечно, выбор медиа был продиктован некоторыми обстоятельствами. Ну, во-первых, я сама работаю в медиа, и это был какой-то логичный для меня путь. Я подавала заявку на этот проект буквально в тот день, когда... 1 марта или 2 марта 2022 года, в день, когда телеканал «Дождь», на котором я работала тогда и продолжаю сейчас работать, в России был заблокирован, и было понятно, что мы не можем дальше продолжать работать, потому что вышел. То есть либо мы э, работаем согласно новым цензурным правилам, не называя войну войной и вообще как бы зачитывая сводки Министерства обороны Российской Федерации в прямом эфире. Это было непредставимо. Либо мы прекращаем работу, мы Остановили работы. В этот же момент совершенно не понимая, что будет дальше, я написала эту заявку. В некотором смысле мне хотелось, мне хотелось, может быть, говорить даже не только об архивах медиа, мне хотелось говорить обо всех архивах, мне хотелось вообще там, я не знаю, сейчас все записать, все зафиксировать, там создать огромный historical рекорд. Но я очень хорошо понимала, что, э, при том, что была я в довольно истерическом, прямо скажем, состоянии, я очень хорошо понимала, что все-таки нужно смотреть реальности в лицо и работать с тем, что есть в доступе, что есть в доступе и что при этом на наших глазах уничтожается, потому что медиа стали блокировать одно за другим, иностранными агентами назначать довольно давно уже стали, нежелательными организациями и так далее, ставили много-много-много всяких препон. И в частности, я очень хорошо изнутри видела, что есть препятствия, которые создают конкретным людям, ставя на них всякие клейма конкретным знакомым коллегам. Но есть история про архивы, которые не сохранятся, может быть, потому что иногда их прицельно убивают. Иногда просто медиа, абсолютно разоренные, обанкроченные своим этим статусом, уже не имеют возможности их дальше хранить. Но я понимала, что пока какой-то доступ к этим архивам есть, в отличие, например, от архивов ФСБ. Скажем, это все wishful thinking, пойти поработать в архивы ФСБ. А эти архивы есть. И они будут уничтожаться намеренно или просто с течением времени. И это, собственно, и определило эту рамку, потому что, в принципе, как бы ярость моя в этот момент была такого масштаба, что хотелось значит, делать все на свете. Но это плохая отправная точка для работы, плохая отправная точка для разговора с донором. Так нельзя. Значит, Пришлось заужаться. И пришлось заужаться хронологически, собственно говоря, потому что мы были бы рады, ты сказал, постсоветское, но это не вполне так, потому что у нас нету, к сожалению, в архиве 90-х. Может быть, это наш следующий шаг. Но нам надо было выбрать какую-то рамку, потому что невозможно говорить, мы хотим архивировать все везде, вообще все сразу. Поэтому мы решили начать с медиа. И вот этот вот период путинского управления с 2000 года и end-going, к сожалению, просто как старт а дальше смотреть, насколько у нас будет это получаться и куда мы сможем дальше двигаться.
2: Ну да, я еще, наверное, чуть добавлю, что это действительно скорее, как понимание, пришло, пришло позже, да, когда уже мы начали думать про то, а что получается. Кажется, что действительно получается, что если мы посмотрим на судьбу самых разных институтов в путинской России, то это, как правило, достаточно печальная история, да, то есть это история удушения, гибели или значит, не непроявления как бы не этих институтов, а за редкими исключениями. И кажется, что независимые медиа – это как раз история, по большому счету, успеха, да, в, потому что ну, то, то, что мы сейчас видим, да, что и государственное давление, и цензура в целом не в состоянии сделать так, что ну, что информации да, значит, общественно значимой информации становится меньше. Нет, ее меньше не становится. То есть каким-то волшебным образом российские журналисты, как мне кажется, свою работу делают хорошо. И в каком-то смысле, мне кажется, на войне это стало очевиднее, да, что когда, когда идет война, то есть можно много говорить, что российское общество или что мы, как часть российского общества, не сделали в ситуации войны. Но мне кажется, что журналистам точно этого э, упрека адресовать э, нельзя. То есть у нас, может быть, не знаю, да, просвещение провалилось, образование, не знаю, образование, там, не знаю в гражданские инициативы или это мирный протест. Но вот, как мне кажется, сейчас видно, что вот если есть самые значимые тексты, которые сейчас на русском языке выходят, то для меня это журналистские тексты. И если эту картину опрокинуть в прошлое, то мне кажется, что э, в каком-то смысле э, как, как бы, это звучит немножко банально, да, но вот архив медиа Ну вот мы собрали все медиа Ну они как бы и так в можно их было многие из них нагуглить но там есть всякие детали но в итоге получается что когда у тебя нету доступа к никаким другим архивам истории страны потому что они просто закрыты значит там есть цензура там есть режимы доступа значит манипуляции и так далее то этот архив оказывается сейчас самым значимым то есть наверное хотелось бы дожить до времени когда про э, эту эпоху когда она вообще станет эпохой, а не станет настоящим, которая болит, и у тебя будут другие инструменты, ты будешь смотреть на там, архив администрации президента, или архив ФСБ, или личную переписку не знаю, Ковальчука с, с Путиным, не знаю, в каком медиуме они переписываются, вот, и что ты делаешь. Но сейчас этого ничего нету, зато есть журналистские тексты, и кажется, что они важнее, чем когда-либо.
0: Илья, у меня такой вопрос. Как историку работать с журналистом? Это же на самом деле такие две сущности немножко... Ну, понятно, что с одной стороны у них общие задачи, но с другой стороны у них всегда были разные методы, разные какие-то подходы. Что это за тандем? Это эффективно?
2: Ну, я, честно говоря, сам себя... Как бы У меня есть, была какая-то личная трансформация, которая для меня была очень понятной, что я занимался как историк э, э, советскими 30-ми, я занимался эпохой большого террора, и меня занимало, как люди э, усваивают э, эту страшную реальность и ее перекладывают на свой собственный язык, то есть как они впускают террор внутрь себя и производят тексты. И э, потом я для себя неожиданно понял, что весь этот навык, который вообще-то на самом деле в обычной жизни совершенно не нужен, то есть у меня есть способность, я могу сидеть и читать тома уголовных дел 1937 года или дневники, не знаю, этого же времени. Это все достаточно чудовищные тексты с невысокими литературными достоинствами очень часто и просто человечески страшные. Но вот у меня этот навык, он случайным образом возник. И я сейчас понял, что у меня есть какое-то преимущество, когда я могу этот навык перенести в настоящее и работать с текстами, которые в целом мне скорее как бы не нравятся, которые у меня, наверное, если бы я, у меня не было этого инструмента, они бы меня или оглушали, или меня бы от них тошнило, или я бы говорил, что там вообще не в чем разбираться, и продолжать с этим работать. И я в этом смысле, то есть мне кажется, что это... Очень часто это просто иллюзия. В смысле, что мне кажется, что часто историки и журналисты делают одну и ту же работу, у них иногда меняются скорости, да, то есть я скорее тут могу пожаловаться на условно говоря, на рынок. Ну, то есть, расследования, которые произвели не знаю, журналисты Нью-Йорк Таймс в Буче, ну, там, не знаю, да? то есть, вот те методы расследования и установления истины которые есть. Ну, вот где там разница, они журналистские или они значит инструменты историка или инструменты прокурора, мне кажется, что в каком-то смысле, когда мы рассказываем истории и устанавливаем факты, то эти инструменты очень близко совпадают. Дальше там есть вопрос про теоретическую рамку, про про то, что это за история, когда ты интерпретируешь. И там действительно эти инструменты расходятся. Журналисты редко занимаются обобщениями такого уровня. Да. Часто это как бы отдается на откуп публицистики. У историков все-таки есть задача посмотреть на большое количество материала и предложить свою интерпретацию. Но кажется, что особенно когда мы имеем дело с ситуацией войны, этого времени ни у кого нет, ни у историков, ни, ни у журналистов. Да. Вы должны работать с тем, что есть. И мне кажется, что здесь эта линия, линия стирается.
0: А вот мне интересно, я не знаю, насколько вы глубоко уже углубились во все эти архивы, но было ли уже что-то, что вас прямо удивило, да? Вот на что-то наткнулись, открыли рты и говорили, боже мой, как мы это забыли? Аня, что-нибудь такое появлялось? А, ты, ты понимаешь, у меня память
1: хорошая. Но на самом деле я тебе хочу сказать, что, во-первых, во-первых, это, это немножко в сторону, но я вообще-то воспользуюсь случаем и скажу, что... В 2003 году ты, а, я уже сейчас не помню, при мне или при нашей общей подруге Вере когда сажают Ходорковского в первый раз, выписываешь на бумажку имена судей. И а, я должна здесь тебе вот как бы некоторый деферам спеть, потому что, вообще-то, я... некоторая мысль у меня появилась тогда, потому что я не хочу забывать. И э, я не могу сказать, что меня что-то э, потрясло, поскольку я все-таки довольно глубоко с этим работала. И так, э, действительно, не имея инструмента в виде нашей платформы, сейчас как-то залезая, ища по разным углам, спрашивая коллег и так далее, я не могу сказать, что было какое-то масштабное потрясение. Скорее, уж скорее, наверное, это потрясение состоит в том, что все очень давно было сказано, все очень давно было ясно, все уже написано, все вот уже все разложили перед оккупацией Крыма уже все слова произнесены и сказано, что это закончится большой войной и это тоже, я же понимаю что это тоже я не, 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 не то, что это для меня сейчас какой-то, боже мой, кто же такой пророк да это знание было и мы с ним жили каким-то образом все это время, и это вот двоемыслие когда мы одновременно знаем и не знаем и, иногда не от хорошей жизни, иногда действительно ты как бы знаешь, что идет война, ты подозреваешь, что она должна закончиться чем-то чудовищным, ты каждый раз честно проговариваешь, что война идет, и давайте не будем про нее забывать, но потом случается здесь и сейчас отравление Навального, убийство Немцова, и ты, ну, ты не можешь, ты переключаешься на это, и в это в этот момент становится страшной трагедией в твоей жизни, и, и ты фокусируешься на этом. И э, скорее, мне кажется, если что-то вот на меня произвело впечатление, это действительно разложенность по полочкам, вот запротоколированность и некоторая предсказанность всего, с чем мы жили, что мы знали, и что мы все равно каким-то образом вот умудрялись иметь рядом с собой и, и, и жить, и существовать, и продолжать что-то делать. И, конечно, все время надеяться, что ну, вот так все-таки не будет, ну, вот так
0: не будет. Илья, как думаете, почему надеялись? Это что такое за общественное умение закрывать глаза? И даже я сейчас имею в виду небольшое общество, о котором тоже можно разговаривать и тоже искать причины там, его равнодушия, как сейчас говорят, или апатии. А, ну, будем называть это, не знаю, условно-интеллектуальный класс, куда входят и журналисты, и историки, и просветители, да?
2: Слушай, ну, мне кажется, что в каком смысле... вот то есть я сейчас э, пишу про эту книгу. И это, на самом деле, для меня главный вопрос, да, потому что а, есть вот эта история с архивом, да, она, а, я тут совершенно согласен с тем, что, с тем, что а, говорит Аня, да, что а, эффект производит не то, что ты нашел что-то скрытое, тебе вот надо там, значит, поискать и что-то найти. А это очень похоже, то есть ты скорее пытаешься думать, а как так получилось, что это все, все это время лежало как бы вот на столе, это было сказано, все, при том, что мы знаем этих людей, да, то есть и вопрос же не в том, что мы кого-то не слышали, вот там был какой-то, не знаю, пророк, и он говорил, а мы его не слышим. это, как бы, если читаешь на эти статьи, я знаю многих авторов этих статей, да, и, как бы, ну, условно говоря, что мы с ними рожали детей, не знаю, в 2011 году и думали, вот как хорошо бы, значит, что, что будет много детей, и сейчас мы их воспитаем, и все, и все будет здорово. Вот. и uh, мне кажется, что это вопрос uh, самый сложный, да, который для, для меня самый продуктивный, да, это как можно было как бы игнорировать себя, да? то есть это вопрос не том, что кто-то другой нам говорил, а мы не слушали, да? а мне кажется, что, это все, что мы сами себе говорили, говоря, вот смотрите, мы знаем, да, значит, что это будет вот так, что это означает вот это, да? вот я в качестве там, истории вот вчера написал пост про акцию, значит, инспирированную Дугином на Евразийского союза молодежи, которые в 2007 году на горе Гаверли значит, они спилили значит, трезубец, символ украинской государственности, и Дугин сказал, что, ну, как бы Дугин выступил сексом, что вот это настоящие неофашисты, и значит, нам нужно с ними символически бороться. Вот. И дальше все как бы посмеялись, значит, украинские националисты объявили награду за осквернение бороды Дугина, значит, Черноморец сказал, что они пошутили, и вот. И вот так, если, ну там, не знаю, да, с, так шутили-то очень много лет, да, и если там посмотреть, да, то э, впечатление производит именно последовательность. То есть смотришь, то, что делал там Путин, очень последовательно все делал. Вот он как, как, э, как бы ничего, как бы человеческая жизнь для него ничего не значила в, в 1999 году, так она и ничего не значила э, все, это, все это время, если только это не его собственные, там, его друзей. Вот. И мы все это знали. Вот. И дальше, скорее... Вот вопрос, мне кажется, для продуктивной, там, как мне кажется, для меня. А как это так возникло? Да, потому что явно, что это какой социальный, культурный социальный феномен, да? что мы жили в этой как бы, атмосфере. Даже я, ну, конечно, двойные это сложно устроенного мысления, при котором с одной стороны ты, как бы говорил, да, я выношу этому значит, суждение относительно того, что это происходит, я анализирую, я говорю, что это будет, но при этом мы параллельно обсуждаем какие-то другие вещи. Мы обсуждаем усложнение там, этической перспективы, мы думаем, как правильно должно быть устроено образование. То есть мы по-прежнему то есть, не уходим в какую-то радикализацию, а уходим в освоение того и наполнение смыслом того пространства, которое у нас остается. И то, что оно сужается, ну, кто-то выпадает, я не могу говорить за всех, но я скорее буду говорить за себя, не как историк, а просто как как человек, который проживает эту э, боль. И один из ответов, который у меня э, есть, и который я в какой-то момент вычитал в разных исторических статьях, что после распада Советского Союза сформировалась и с разных сторон поддерживалась вера в неизбежность прогресса и в неизбежность хода истории, что что вот казалось, что ну, это же какая-то глупость, ну это же какие-то вот Дугин, Фрик, а эти просто, как бы, просто воры, значит, ну это же как бы, ну это же какой-то, ну это же ну, не может такого быть, ну естественным образом это все должно куда-то вырулить и из этого кажется, что самое наверное, для меня сейчас главное Uh, как бы ошибка там, знаю, моего знаю, поколения или какого-то круга, да, что вот эта история, что uh, все ну, как бы это настолько абсурдно и настолько ни в какие ворота не лезет, что она ничем не может закончиться, кроме тем, что она как бы расп- растворится в тумане, потому что естественный ход uh, событий и истории, он ведет нас куда-то в нормальное место. Да, вот Россия будет нормальная. Вот. И я сейчас вижу, что когда мы это обсуждаем, я начинаю беситься, потому что никакой как бы, фраза «Россия будет нормальной» быть не может до тех пор, пока мы не скажем, кто эти люди, которые что-то сделают, чтобы Россия стала какой-то другой. Потому что никакая Россия ничего не станет. Да? И, значит, и никакая история никуда не приведет. Есть какие-то люди, вот если вы мне скажете, что есть не знаю, 10 тысяч человек, которые делают вот это, чтобы изменить вот это, тогда я могу сказать, ну, наверное, есть шанс, что их усилия приведут вот к этому. А когда мы все время перескакиваем с какого-то микроуровня на да, этот макроуровень, где, ну, ну здравый смысл говорит, что ну, уж, ну, не может быть война. Почему? Потому что не может. Да? И вот я сейчас скорее пытаюсь обратно из своего собственного изумления да, э, скрестить с тем, что все очень предсказуемо и логично, что там вообще не нужно быть э, Шерлоком Холмсом, чтобы ответить на вопрос, а, как бы, откуда это выросло. Оно росло, мы это видели, мы на это смотрели э, и каким-то образом говорили, ну, что как-то...
0: Не верили в это.
2: Не ну, делали, как-то да, 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 вот. И это какая-то отдельная штука. Мне вот, кажется, это главный вопрос для меня. Как мы могли на все это смотреть и, и не верить?
1: Вы знаете, я бы тут подхватила, если можно, потому что э, я-то я- я- знаю, где... Э, я говорю исключительно за себя, потому что я совершенно не знаю, что происходит в России, что в голове у россиян, как мне задают вопрос в Америке довольно часто, я не могу в этой дилемме Григорий Юдин versus Левада Центр, все они на самом деле против войны, просто люди запуганы, нет, на самом деле все это все, значит, все поддерживаются, я не знаю. И я не понимаю даже близко, как это нащупывать. Но я могу сказать про себя. И когда Илья говорит, что где эти люди, которые что-то сделают, чтобы Россия была нормальной, для меня это долгое время был ответ. Я этих людей видела, я этих людей лично знала. Я про этих людей потом специально стала делать отдельную программу на телеканале «Дождь» с гордым названием «Кто здесь власть?». Больно вспомнить сейчас. Я видела огромное количество людей, которые занимались... Именно тем, что я назвала бы реальной политикой, которые знали, как сделать Россию нормальной, которые работали в НКО, работали в правозащитных организациях и так далее. Это понятно, что все это были прекрасные, замечательные люди, добрые, с которыми знакомы мне быть честь. Но кроме всего прочего, это были профессиональные люди которые знали, как делал свое дело, которые долго учились и долго тяжело работали. Более того, советская власть, ну вот эта, которая, она до какого-то момента очень хорошо понимала, что они профессиональные ее. Они до какого-то момента к Светлане Алексеевне Ганушкиной и, и там Гале Араповой, любимые мои, они ходили за советом, потому что они знали, что эти люди более профессиональны. Потом перестали, да. Но когда ты видишь это движение, и когда ты, значит, имеешь честь действительно где-то немножечко рядом постоять, там хотя бы рассказать про них, что-то такое, когда ты видишь, что это не единично, когда ты видишь, что это не только там в Москве и в Петербурге, когда это есть в регионах, когда ты видишь большое количество единомышленников, то вот здесь вот у тебя возникает я не знаю можно ли это назвать надеждой но я точно помню ощущение что я хочу с этим стоять рядом пока она стоит но вот мы собственно и достояли вот, как бы, потому что да, дальше да да вопрос как мы это поглядели а, а не что значит дальше вариантов два либо радикализироваться и тут действительно в тот момент, там, у каждого свои границы у меня значит тот момент когда ты в две году действительно как илья верно заметил ты рожаешь ребенка и некоторые опции в своей жизни теряешь там некоторые суицидальные опции, ты теряешь, теряешь опции радикализации, или уезжать. И вот это уезжать, оно у меня действительно висевшее надо мной каким-то домоклым мечом, оно висело, и всегда на это был ответ, вот пока, пока можно с этим рядом находиться, иметь какое-то к этому отношение, я, я бы хотела.
0: Если мы вернемся к СМИ, если посмотреть назад вспомнить какие-то такие, ну, может быть, даже до Путинские известные журналы и газеты, да, итоги, пусть это будет телевизор, НТВ, был спрос на хорошие СМИ. был, Они были очень популярны, да, люди смотрели, людям нравились итоговую программы Евгения Киселева, я не знаю, что там еще. А потом почему-то это все сошло на нет. Почему-то люди стали предпочитать обратное МК или какую-нибудь желтую прессу, Или что-то? Вот те газеты, журналы, телевидение с таким понятным и четким общественно-политическим месседжем потеряли своего зрителя и читателя. Как вам кажется, почему это произошло? Ведь на самом деле понятно, что это было уничтожено сверху, но и снизу было некоторое такое ослабление интереса. да, Устали от правды? Ну, мне кажется, что э, все-таки
1: я бы э, начинала с уничтожения сверху. У тебя уничтожают действительно очень прицельно и очень последовательно некоторую, некоторую большую entertainment, вот некоторую нишу и оставляют э, что-то совершенно другое. И... Постепенно ты к этому привыкаешь. Другой вопрос, что э, я понимаю, о чем ты говоришь, и это, конечно, я бы вот это сверху не 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 преуменьшала. Это была, в общем, абсолютно осознанная, активная политика, очень четкая стратегия, просчитанная очень здраво людьми, которые понимали, что они хотят делать, что они хотят выкорчевывать и чего им не надо. И они во всем этом преуспели. Дальше, опять-таки, возникает вопрос, а почему не было протеста против этого, почему не было, ну, какие-то протесты были, митинг э, в защиту НТВ был, как мы помним, но действительно довольно быстро произошло смирение с этой новой реальностью, и действительно, ну, хорошо, тогда мы смотрим КВН, тогда мы смотрим что-то совершенно другое. Тут э, я ужасно боюсь, э, вот действительно про уничтожение сверху, осознанное, подлое, я могу говорить с полной ответственностью. Это было так. Дальше интерпретировать, вот тут у меня опять начинается, интерпретировать действительно людей, прости господи, я совсем, совсем не чувствую себя вправе. Мне очень сложно здесь устанавливать какие-то причины, потому что это не казалось достаточным поводом для того, чтобы бурно протестовать, потому что это казалось каким-то Какой-то более мелкой какой-то причиной, которая, в общем, не требует прямо выхода на улицу, потому что в этом не увидели большой опасности, я, я не знаю. Можно действительно говорить сейчас: я легко себе представляю на этом месте текст про золотые нулевые, нефтяную углу, клуб рай и общий какой-то такой расслабон и, и успокоение. Можно, наверное, говорить о том, что журналистика, вот та, о которой ты говоришь, предполагала, что в стране происходит реальная политика, и журналистика рассказывает о ней. И у тебя в студии сидят самые разные люди. Здесь у тебя Чубайс, а здесь у тебя Ахмат Хаджи Кадыров, который приходит ногами в студию, и ты от него получаешь какую-то информацию. И если это прекращается, то журналистики в некотором смысле тоже становится гораздо сложнее работать, потому что она так начинает немножко лапками по по воде водить. Все это одновременно, мне кажется. Мне очень трудно назвать какую-то одну причину, и очень не хотелось бы ставить какие-то диагнозы, тому, что мы называем людьми, народом, население. Ну, я вот этих, общества я очень этих слов боюсь. Неоднократно отгребала от разных социологов за неправильное употребление всех этих терминов. Поэтому вот тут
0: сложно, да. Илья, но ведь с точки зрения истории, все-таки понятие общества, она, наверное, существует. Да, и Нет, есть конечно. какие-то причины... Конечно,
2: есть. Есть история, да, социальная история. Тут я, я за, за всех историков не, не скажу. Понятно, что нам, ну, у нас есть возможность описывать это на каком-то верхнем уровне и пытаться как бы, выдвигать какие-то гипотезы, почему это случилось. И мне кажется, что там, ну, как всегда, да, то есть как бы скучный ответ всегда состоит из большого количества разных сложившихся как бы, трендов. И мне кажется... Мой что... то
1: есть скучный ответ он говорит.
2: Нет, нет я, в любой смысле, что я, я буду тебя дополнять, а потом придет еще... То есть, то есть вопрос в, в том, что очень тяжело взвесить, сказать, какой фактор был, был значимым. А, мне кажется, что там много всего наложилось. Да, там одна часть связана с тем, что ну, вообще-то очень сильно а, поменялась сама природа а, медиа и авторитета по сравнению с, с позднесоветским и постсоветским временем. Да, и, в каком смысле та репутация и тот моральный вес, который был у ранней независимой российской журналистики, он скорее был органично связан с вот этой перестроечной ситуацией, да, когда в каком смысле либеральные медиа были гораздо... Непропорционально представлены в, в обществе, да, то есть э, э, либеральные идеи не были так широко распространены, да, у них не было настолько большие поддержки, ну, ну, как это случилось в каком то смысле поразительная, значит, история, да, когда у либеральных там, у нового мира, огонька, значит, программы взгляд и, и так далее, да, они вышли на очень широкую аудиторию, да, и оказалось, и они внезапно оказались как бы мейнстримом. Потом по разным причинам они этот э, это внимание не смогли удержать и в каком смысле в... то что этих либеральных медиа стало, стало меньше да, было наверное естественно можно можно так сказать да, что это было то что их стали потом мочить и закрывать это это уже было, было действие власти вот. но то что там, ближе к концу 90-х запрос на значит, либеральные медиа снизился кажется, да, то есть это произошло еще до того, как их стали стали в прямую мочить, и это скорее как вопрос, опять-таки, важный вопрос про то, как э, возникла идея деполитизации, да, я я помню, что, если уж мы стали вспоминать какие-то годы нашего знакомства, да, это я помню да, эту историю, как бы, то есть я тут готов признать, да, что я сам был частью культуры, где вот у тебя люди, которые занимаются политикой, они значит, их называли Демшиза, да, потому что вообще-то как бы была идея, что, что политика скучное дело, что вот эти а, медиа просто скучные. Да, то есть еще раз посмотреть а, значит, как бы, репортаж из Чечни про то, что там происходит безысходный ад, ну как бы камон, да, значит, зачем нам это? Да, то есть никаких то есть медиа из платформы про, по разрешению проблем постепенно превратилась в какое-то странное пространство, да, какое-то депрессивное пространство. Значит, и в каком-то смысле я сейчас хорошо это понимаю, да, потому что вот. Все последние там, 12 лет, если там, считать какую-то волну политизации, которая началась с 2011 года, ну, ты читаешь там какую-нибудь «Ленту и меду. Это самая депрессивная медиа на свете. Я, я недавно проводил, проводил игру «Вспомни одну хорошую новость, которую ты в своей жизни прочитал». И там в целом есть люди, которые говорят «Или Нори, Говорят, ну вот была новость, когда значит Голунова отпустили. Вот была, вот мы, значит, читатели российских медиа, читали эти... 12 лет, сколько там, 13 лет читали, читали читали газеты и один раз нашли хорошую новость. Вот. Кажется, не надо объяснить, почему людям не очень это прикольно. Ну, в смысле, я, мне очень... То есть я понимаю, что это какой-то специальный интерес, когда говорят, нет, вот, в этом году было хуже, в этом году будет еще хуже, но я все равно буду читать, следить, переживать и буду в это вовлечен. Вот. Поэтому, а, мне кажется, это важный Тренд, который в каком-то смысле, как мне кажется, сейчас при, привел э, нас и Р, Р, Россию к, к войне, да, эта история про то, что политика это что-то естественное, неважное, второстепенное, которое с какими-то, и там есть какие-то, какие-то клоуны в Думе, значит, вот это все. Вот. И потом, ну, как бы что есть нормальная жизнь, и вот Россия должна быть нормальной, и вот эта идея нормальности России она долгое время была, как Россия должна быть без политики. Ну, то есть, вот она как бы нормальность это означает, что все как бы ну всех, значит, не знаю, кино смотрят, не знаю, какие-то не знаю, айфоны у них есть, или, там, или телефоны, или значит, интернет. Ну, короче, у них есть какая-то, какая-то приватная жизнь, куда никто не лезет, она постепенно улучшается. А вот то, что мы сейчас всерьез несем ответственность за какие-то институты, это много лет была очень маргинальной позицией, и она очень-очень медленно обратно отрастала. Ну, можно это объяснять травмой, значит, советской травмы, можно это объяснять тем действительно разочарованием, как мне кажется, которое произошло в 90-е, когда э, все-таки были очень большие надежды на то, что там, значит, демократическая политика, либеральная политика, значит, она принесет быстрые очевидные плоды. Она их не принесла. да, И там, в этом смысле кажется, что действительно есть драма российских независимых медиа, потому что они часто продолжали упорствовать в том, что вообще-то все было сделано правильно, несмотря на то, что огромное количество людей в России не выиграли, или, как бы, может быть, материально чуть-чуть выиграли, но на символическом уровне они э, ощутили себя проигравшими. И в этом смысле тут тоже, мне кажется, что, э, это примерно такой же вопрос, как «А, а почему Путин был популярен?» да? то есть мы все-таки Наверное, живем в мире, где у Путина все-таки помимо накруток, насилия и всего, есть какой-то еще ядерный электорат, который э, ну, его идеи принимает и и разделяется. И как бы мы к ним не относились, надо скорее подумать, а почему так получилось, что эти люди, э, вот вот эта идея идея, восстановления Советского Союза им кажется симпатичной. У них явно есть на это причина. Вот. Можно ли было, то есть нужно ли то есть было обязательно все это сводить к войне и к, и к террору? Нет, не нужно было. Да. Но то, что в каком-то смысле... Там была эта драма, да, когда надежда на, на, на рынок, демократию, прогресс и рациональность, они как бы не взлетели, и вот там тоже, мне кажется, по крайней мере для меня и для нас, кажется, важное, болезненное место. Потому что надо про это думать. Да, почему так получилось? Да, потому что не хочется все отдать на кодку Путину и чекизму и сказать, что вот просто они такие уж, значит, такие стратегии и невероятные интеллектуалы, которые все просчитали, значит, и все себе подчинили, а мы их сделать ничего не могли. Кажется, это какая-то совсем, ну, какая-то картина мира, которая тебя совсем, Значит, аннигилироваться. Не хочется такой жить. Хочется жить в картине мира, где все-таки у нас были какие-то шансы, мы ими не воспользовались, были какие-то причины. И в целом хочется верить, что если как-то все это переосмыслить и переработать, то, может быть, когда-то еще такой шанс появится и мы сможем распорядиться по-другому.
0: Я как раз хотела спросить. Мы же все приблизительно ровесники, поэтому я могу немножко обобщиться. Про нас, тех, кто родился там в начале 80-х, долго говорили, называли нас первым свободным поколением. Мы действительно были такое, в некотором смысле, особое поколение. Мы очень рано стали работать. Многие из нас стали успешно работать, заниматься какими-то делами. Многие из нас пошли в журналистику, в какие-то такие общественно важные, общественно активные э, сферы. Э, Вот мы оказались там, где мы оказались. Чувствуете ли вы какую-то ответственность именно поколения? Да, ну вот наши родители, им сейчас там за 60. Наши дети еще очень маленькие. Получается, что мы как бы в некотором смысле на стрие были.
1: Знаешь, у меня э, сложные, опять-таки, может быть, меня много раз действительно били по рукам э, разные ученые люди. Я очень боюсь э, говорить про поколение, как про. я знаю, что в некоторых ситуациях, в некоторых академических ситуациях эта дефиниция вполне работает и должна быть использована, но я боюсь действительно использовать ее, э, я понимаю, о чем ты говоришь, и действительно есть вот это ощущение э, нас, оказавшихся, В середине и на острие. Я немножко боюсь действительно оперировать этой категорией не по делу. У меня, я могу бесконечно говорить о том, как я ощущаю свою ответственность. И это только волю дальше называется. И в этом тоже есть, конечно, значит, вот этот вот уход от попытки оправдаться. Одновременно это бы огромное желание объяснить, и постоянная ловля себя, а я сейчас все-таки не не хочу ли я все-таки оправдаться и объяснить, что ну на самом деле, вот посмотрите же, вот, вот так оно складывалось. Мне очень трудно говорить за поколение, потому что есть, я помню, очень хорошо помню свои разговоры, например, с Катриной Нинашевой, замечательной совершенно, правозащитницей, активисткой, которая, с которой она моложе сильно. И мы с ней говорили о том, что э, ну, разговор этот буквально строится по принципу, из всего следует все. Я говорила, что... Но мы-то немножечко попробовали этой свободы. И мы когда были, значит, вот в этом вот нашем подростковом возрасте, наш период нашей юности, это же очень свободное время. И действительно время надежды, и там чего-то там такого, время полного с нашей стороны, полного незамечания этой травмы, которая была близко на самом деле, и которую было сложно увидеть, потому что носители ее были идеологически не очень близки и действительно апеллировали к тому опыту, который автоматически казался нам совершенно чудовищным. И продолжает мне казаться чудовищным суд. Я стою пока на своих позициях. И, а, но, возвращаясь к разговору с Катей нашей, а, у нас это было. И у нас это есть, и нам особенно болезненно, когда у нас это отнимают. И Катин текст, что у нас этого не было никогда, мы выросли и всю сознательную жизнь прожили при Путине, и мы уже как никто хотим этой свободы, просто потому что нам даже попробовать не дали. Поэтому здесь действительно э, поколенческие суждения, э, я, я боюсь действительно ошибиться, Но скорее у меня есть ощущение, что было огромное количество людей, сильно больше, чем мы можем себе представить, когда значит, бесконечно говорим про деполитизацию, про равнодушие, про being out of, про вот это вот я вне политики, оставьте меня в покое. Было это движение и существует, и огромное, и страшное. Но действительно было очень большое количество людей в разных поколениях, которые были готовы брать на себя ответственность и которые были... которые были профессионально к этому подготовлены. И вот здесь действительно произошел какой-то очень трагический недосчет, потому что я понимаю, что... Очень многие из этих людей задавали себе вопросы, а как же мы будем действовать, если? Очень многие из этих людей говорили о возможности вот такого плохого сценария, вот такого плохого сценария. Никто из этих людей не был слепым идеалистом, который говорил, что сейчас мы просто здесь все за руки возьмем, все и значит вот зло преодолеем. А, вот этот недорасчет, трагический совершенно, он мне кажется действительно межпоколенческим, просто слишком разных людей разных возрастов, я знаю, которые не идеалистически очень трезвые, очень профессионально на все это смотрели.
2: Ну да, я тут, у меня <сорресказчик> тут тоже скорее какой-то есть набор э- разных мыслей. Да, то есть кажется, что с- сейчас э- яснее, чем когда-либо э- по крайней мере, я это ощущаю, то, что никакого свободного поколения быть не может, да, что поколение не может родиться свободным. И вообще, как мы все понимаем, и свобода, и демократия, и ценность человеческой жизни – это вещь, которую нельзя получить от, от рождения. да И нет никаких как бы, условий, которые сами по себе работают. Да. Наверное, можно сказать, что, ну, то есть, что у нас был какой-то особый шанс эту свободу получить какими-то отдельными способами, ну, какими-то особыми способами, которые сейчас для людей, которые там меня младше на 20 лет, уже другие. И мы видим, что да, многие из нас этим шансом не, не воспользовались. То есть в каком смысле в... Ну, я тоже про это думаю, но поколение наших сверстников – это поколение чиновников, которые обеспечивают всю российскую армию прямо сейчас и, не знаю, занимаются ремонтом, я даже не знаю, каким словом назвать это, в Мариуполе, ну и так далее, да, то есть поколение карьеристов, вот я хорошо понимаю, что мои сверстники – это люди на… Не на супервысоких позициях, но вот это топ-2, топ-минус 3 да, во всех корпорациях и так далее. Значит, нибудь не знаю, если приехать кататься на горных лыжах в Сочи, то вот там вот эти прекрасные люди своими детьми, значит, с капиталами, полученными от, от государства и служения государства. Вот. поэтому мне не кажется, да, что если мы каким-то были особым поколением, это был ну, в каком-то смысле клише, да, такое значит, стереотипическое. А вопрос ответственности, ну, мне кажется, то есть у меня, у меня понятная позиция, да, мне кажется, что ответственность ни, никак не, не связана с объективными обстоятельствами. Да, то есть от того, что вот ситуация сложилась вот так-то и вот так-то, я могу тебе прискать, верно, ну вот ты несешь ответственность за это. Ты в любом, в любом варианте да, можешь мне послать и сказать, нет, ты как, неправильно эту ситуацию считал. Ответственность кажется, что это то, что люди э, принимают на себя сами, да, они признают, что... Ну, и дальше, мне кажется, очень простая часть, что если ты считаешься себя частью этого сообщества, какого-то, да, культурного, если вот мы сейчас говорим с тобой по-русски, и мы делаем архив российских независимых э, э, значит, медиа, у нас есть какая-то... ну очевидным образом включены в этот разговор и, и о прошлом России, и о настоящем, и о будущем, то мне кажется, что я не могу себе представить какую-то сколь-либо устойчивую позицию, потому что я этим всем занимаюсь, я как бы этим «I care», да? то есть я, <laughs> меня это все волнует, но я не несу никакую ответственности. я как бы со стороны пришел на это посмотреть». И поскольку мы все не со стороны на это смотрим, то кажется, что мы несем за это ответственность ну, и будем продолжать нести ответственность до тех пор, пока нас это будет волновать. То есть в каком-то смысле я могу себе представить, что я не несу ответственность за то, что происходит в России в тот момент, когда я махнул на все рукой и занимаюсь какими-то своими другими делами, не знаю, и переживаю за что-то еще. И в этом смысле я не чувствую никакой, никакой границы, которая отделяла меня от моих родителей, от моих детей. Да, то есть то, что происходит с Россией, они, ну, как бы, мы все по-своему э, переживаем и не можем себя отделить от этого.
0: Илья, э, все-таки еще хочу вопрос про поколение, но уже не наше. Ты же много лет занимался представительственными проектами, в том числе работал с молодежью, да? то есть тем, кому сейчас там, около 20. Э, я тоже по работе встречалась с такими значит, ребятами. И я помню, что я каждый раз на них смотрела и улыбалась до ушей, потому что какие они клевые, как они круто знают английский, гораздо лучше, чем мы. Как они все понимают, как они читают э, в оригинале каких-то там американских политологов. Да, как ты на это смотришь? Вот что, что у них получилось теперь с жизнью, да? и как, как вообще они могут принять эту новую реальность, или уезжать, или не уезжать, не в смысле, что мы даем им советы, а в смысле, как вообще будет ли у них, есть ли у них шанс, как поменять ситуацию для себя?
2: Сложный вопрос, смысле, мне тяжело говорить за, за других. Uh, я действительно, ну опять, да, это же всегда еще вопрос такой, ну как, то есть мы очень тяжело думаем про других и хорошо думаем про себя, да, и всегда у меня действительно было ощущение, что вот как здорово я в их возрасте uh, уже читал на языках был гораздо меньше включен, гораздо менее, гораздо более скован да, в каком-то своем интеллектуальном выборе. У меня идея, что я сейчас напишу письмо не знаю, автору книжки. Вот я прочитал какую-нибудь хорошую книжку про так, политическую философию. Я сейчас пойду и напишу ему письмо, и начну с ним переписываться. Мне в голову это не могло прийти, не потому что меня это как-то запрещал, а потому что для меня казалось, что как бы, где я, а где автор этой книжки. И в этом смысле там есть много очень каких-то следов, которые я видел с... Людьми, которые у меня младше, с которыми я работал, которые мне очень симпатичны. Они легче разговаривают, лучше, легче признают свои ошибки, легче э, говорят словами о сложном. Uh-huh. Вот. И я ужасно, ну, в смысле, это вещь, ну, как бы, ну, от которой мне реально больно, потому что я понимаю, что я в каком-то смысле оказался там, в более выигрышном положении, что. Ну, вот, не могу сказать, что это было простое решение из России уехать, но у меня была семья, дети, э, я в каком-то смысле, ну, был как бы упакован. Не то, что у меня были какие-то там э, роскошные условия, но я хотя бы, у меня была хотя бы точка, когда я понимал, я больше не могу это терпеть, потому что у меня уже был мой опыт. Как, как когда у тебя даже этого нету в качестве багажа, то я, ну, мне, ну, то есть, мне за этих людей страшно, больно. И я очень надеюсь, что э, их какой-то внутренней энергии и сил хватит на то, чтобы найти свой способ э, это преодолеть и, и с этим жить. Я уверен, что в них получится. Да, если у нас получилось, у них тоже как получится. Э, наверное, им будет сложнее. Но как именно, я совершенно не знаю.
0: Ань, слушай, а у меня тогда такой вопрос. Вот мы говорим про независимые медиа. Понятно, что... Мы сейчас выходим за рамки вашего проекта. Понятно, что медиа официально, это тоже некоторый срез истории, и, в общем, тоже важно. Да, история пропаганды – это такая показательная штука. Вот говоря про молодежь, буквально новость последних дней, двух, про новый учебник по истории, да, с какими-то прекрасными совершенно цитатами, и всем mm-hmm. этим, собственно, может быть, это вопрос и к тебе и к Илье. Которые знают ту самую молодежь, есть ли ощущение, что нынешний современный малыш вообще будет как-то на пропаганду реагировать, вообще будет этому верить, вообще это будет интересно как-то? Или уже как там, условно говоря, рассказывают наши родители, что они читали весь этот научный коммунизм и его, значит, промахивали?
1: Ты понимаешь, что надо понимать про наших родителей, которые тоже у нас все примерно ровесники? Они читали этот научный коммунизм в поздней Брежневскую эпоху, когда очень трудно себе представить человека страстно верящего, даже если это человек убежденный член КПСС, я не знаю, там секретный осведомитель, тогда очень трудно себе представить человека, который свято верит в Брежнева, так как верили в Сталина. Это это ветшание режима, оно происходит вот таким же образом. Да, действительно, эти репрессии становятся, как меняются качественно, они не становятся лучше от того, что они все равно остаются репрессиями, но понятно, что это нельзя сравнить, это другие масштабы, другие меры и так далее. Но дело не только в этом. Его невозможно, вот эту, всю значит, Брежнев, Андропов, Черненко, это невозможно воспринимать всерьез. Этих комсоргов невозможно воспринимать всерьез. Эту ГБшную шелупонь уже невозможно, при том, что она представляет опасность и продолжает рушить жизни. Но ее невозможно как бы на уровне лозунгов воспринимать всерьез. Преподаватели научного коммунизма выглядят, мумиями и, и черное чем, и это действительно образовывается, опять-таки, я не знаю уже на что ссылаться, вот это вот двоемыслие левадовская: не, не буду спорить с Григорием Юдиным, действительно не знаю, кто прав, но действительно образовывается вот эта ситуация, которую мы прекрасно знаем по родителям, когда ты сидишь на кухне и с друзьями спокойно Закрыв подушкой телефон, обсуждаешь то, что тебе по-настоящему нужно, когда компания в университете сколачивается ровно по этому принципу, когда ты нащупываешь своих и нащупываешь тех, кто против советской власти, а вот эту, значит, с этой байдой надо как-то сосуществовать и постараться так пройти по краю, чтобы она действительно, потому что она может влезть в твою жизнь и может ее серьезно разрушить, но может быть ты как-то проскочишь. Это, к сожалению, сейчас, как я понимаю, не очень похоже на то, что происходит в России. Это, это страна, которая находится в состоянии войны. Ее э, пропаганда не так устроена. Путин, насколько я могу со своей дистанции судить, не превратился, не работает, э, как там вот это самое кто-то от сети, а кто-то на батарейках. У нас был Андропов от сети, Брежнев на батарейках. Этого нету. Это какой-то другой совершенно тип. Его очень... При том, что хочется сравнивать. У нас возникают эти сравнения. 37 год, не 37 седьмой год. Я даже не могу... Они иногда продуктивные, эти сравнения. Но все-таки это какая-то новая, какая-то констелляция. Это что-то другое. И мне очень... Во-первых, как бы, когда мы говорим о том, как это будет работать, нам бы хорошо понять сроки годности. Сроки годности есть. Никто не вечен. Каковы они? Я, я перестала ждать, чтобы Путин помер. Я просто перестала ждать, я решила, что этого не будет никогда и э, просыпаюсь с этой мыслью каждый утро. А, что образуется в тот момент, когда какой-то перелом неизбежен, в какую-то сторону? Мы не очень понимаем, но он у нас а, в некотором пределе, ну хотя бы в пределе этой человеческой жизни, он у нас висит. И поэтому, как оно будет работать, а, механизм, Поразительным образом, механизм сменяемости власти вот в этот поздний советский период был очевиден. Если этот начинает помирать, то совершенно понятно, что следующим должен стать этот. Это редкий случай в российской истории. Вот Андрей Леонидович Зорин об этом хорошо рассказал. это редкий случай в российской истории, когда механизм передачи власти всем очевиден, и понятно, как она будет, когда не табакеркой по башке, не так, не сяк. А, а когда есть какая-то предсказуемость, здесь у нас ничего, даже близко. И поэтому, а, когда мы думаем о том, как будет работать эта пропаганда, которая сейчас очень эффективна, страшно эффективна, ее, конечно, к сожалению, нельзя даже близко сравнить с позднебрежневским, вот этим вот черненковским, андроповским периодом, то она же некоторые детали, некоторые некоторый симптом, а нам надо... Там надо смотреть на то, что там будет происходить, а это действительно совершенно какая-то абсолютно терра ну, Да, да
2: Илья, ну, У меня тоже тут никакого оптимистического прогноза, к сожалению, нету. Я как э, историк вынужден э, верить в, в силу идей. Э, и э, другое дело, что идеи распространяются всегда сложнее, чем... Ну, как бы, кажется, на первый взгляд, они никогда не, не, как бы, никогда не происходит операция copy-paste, когда вот кто-то написал значит, этот абзац, mm-hmm. и теперь он скопирован в голову значит, людей, и они так живут. Но а, так не происходит. Но происходит много всего другого. Да? То есть все равно, а, и тут тоже важно понимать, что. А, мы же не имеем дела с системой там, убеждений или публицистики. Да? Путин начал войну не потому, что он всех убедил в том, что у него хороший аргумент, а да? потому, что у него была сила и возможность ä, управлять ä, судьбами людей. И те люди, которые сейчас ä, учатся, ä, там, будут учиться по у... единому учебнику ä, истории за 11 класс, читать про спецоперации, отвечать как бы, на экзамене, не знаю, или в каком-нибудь ЕГЭ на вопрос про причины спецоперации у них же не будет выбора как бы, вступить в дискуссию у них там будет вариант какой да или как бы, не высовываться или наоборот высунуться с непонятным исходом рискнуть да и так далее вот. потому что ну идеология да, это Опять-таки, да, то есть важно, что там есть идеи, потому, потому что идеи хорошо распространяются. Да. люди, значит, Идеи, как, как вирусы значит, распространяются, они гораздо быстрее значит, передаются от человека к человеку, потому что создают какую-то картинку, которая продает миру смысл. А, но они не, не сами все распространяются. Да? То есть Сталина как бы, любили, но при этом репрессии были. Да? И вопрос в том, что, не то, что у тебя для того, чтобы начать критиковать текст Сталина и думать, есть ли в нем логические ошибки, тебе нужно было совершить шаг, который просто был настолько дорогой, что, кажется, очень мало от кого можно было его ожидать. И тут, поскольку цена вот этого, этой критики и сложного взаимодействия с текстом тоже будет высокая, то эти идеи будут распространяться, они будут усвоены каким-нибудь необычным подсознательным образом, как, например, случилось с идеей дикого капитализма. Вот вы читали газету «Правда», и казалось, что нам надо читать первую страницу, а вторую, где карикатуры на Америку читать, как бы не надо. А потом в 90-е почему-то выяснилось, что вот тот капитализм, который построен, он сильнее всего построен, похож на эту карикатуру, потому что, когда людям сказали, "А, а вот «Живите по законам рынка», они в целом знали, что законы закон рынка – это «умри ты сегодня, а я завтра». Вот. И они скорее об этом знали из газет «Правда», и какой-нибудь Гайдар по телевизору не мог им рассказать, что капитализм – это не вот про это, а игра с положительной суммой и про кооперацию, потому что это никто бы не понял вот. и, и, и просто не был к этому готов. Поэтому я скорее как бы всегда… Ну, как тяжело быть оптимистом и э, изучать историю России. Вот Я, к сожалению, верю, что вся эта бодяга, которая там будет, она не в прямом, но в космом виде еще как-то встретится. Да? И вот в какой момент она встретится. Да? И, э, ну, опять, да, тут на самом деле можно далеко как бы, не ходить. Вот мы начали с того, что мы как бы могли быть свободным поколением. Но, например, история про... Я вот хорошо знаю, что по себе, что и, там нарратив про э, дружбу народов в Советском Союзе, чтобы его разобрать, мне потребовалось очень много усилий, да, значит, и, и это было бы гораздо лучше, если бы я это гораздо раньше сделал. Вот сейчас, как-то я так про это думаю. Хотя казалось бы, что. Ну, вот этот гимн Советского Союза, ну, я же знал, что он лобуда, значит, у а, значит, русских народов значит, союз вековой, а как бы гляди-ка, а если тебя не проверять, то в целом так ты можешь вполне себе жить с нормальной установкой, что ну, конечно, это, а это младшие братья, а это, ну, конечно, им, и, конечно, они сами хотят по-русски говорить, никто их не заставляет, и вообще никаких проблем нет, и в России ни дискриминации нет, по национальному признаку и никогда не было. Вот, и... Тут проблема в том, что люди не политические а философы, и они... Ну, то есть отдельная проблема, что даже когда, если представить себе, что возникнет какое-то другое окно каких-то возможностей, они сосредоточат усилия и вот там перестроят картины мира, а выяснится, что вот их как бы в бэк-офисе, бэк-офис построен по, по учебнику Мединского. И вот в какой момент выяснится, что эта проблема неизвестна. Вот мне кажется, что в каком смысле вот сейчас война, которая которую Россия в Украине разв- развязала, она ровно про это, что весь разговор про национализм и про отношения с Украиной, я еще не помню. Ну, в смысле, что мы там про демократию, про права человека и про новую этику говорили, а вот про национализм и про империю, ну, как-то не очень говорили. А сейчас выясняется, что это было самым важным. Ну, или, как бы, ну, список приоритетов другой. Да, выясняется, что надо было про это сильнее думать, а про, знаю, про новую этику можно было поменьше, например, говорить. Вот. И э, в этом проблема, что невозможно, То есть, если люди на этом растут, то мы с неизбежностью с этим потом столкнемся. И это не значит, что все про это предопределено и, и, и обязательно приведет к чему-то ужасному, но э, кажется, что этого как бы не может быть такого, что это рассосется без последствий.
1: Одно буквально слово, если можно, я вижу, что время у нас уже. Тут есть не то, чтобы я даже имела в виду это как некоторый повод для оптимизма, но некоторое осторожное добавление. Люди, в союзных республиках, которым значит, годами втолковывали, что они младшие братья, что русский надо выучить, потому что он великий и так далее, и так далее. А, вот они, но там действительно было сдерживаемое, И очень больное внутри чувство, которое вот этим всем лакировалось. Но в 90-е никакого следа от этой пропаганды, по крайней мере, на уровне, я не знаю, мне действительно некоторым образом повезло, потому что я много общалась с детьми. И как в детях вдруг прорывается вот это вот. И какого черта мы здесь с тобой говорим по-русски? И почему? И вот это... Действительно, это не просто ситуация, когда тебя пропагандировали, пропагандировали, а потом ты в одну минуту отряхнулся, встал и пошел. Там параллельно с этой пропагандой действительно была большая боль. Но оно отстреливает действительно самыми разными и причудливыми способами. Это я не то, чтобы сейчас хочу сказать, что ничего страшного. Это чудовищно то, что сейчас творится. Какие у этого могут быть последствия, совершенно невозможно предсказать. Но последствия действительно бывают разные. И, может быть, может быть, какой-то процент из этих последствий даст нам возможность увидеть какую-то надежду. Я не знаю.
0: Спасибо, ребят. Я под конец всегда задаю моему гостю два вопроса, но вас сейчас двое, поэтому я задам. Там важен эффект неожиданности, поэтому я задам каждому из вас один вопрос. Аня, ты уже начала про это сейчас немножко говорить. Просто не, не конкретно про эту тему, не конкретно про молодежь, про учебники, про пропаганду, а вообще, в принципе, ситуации. На что ты надеешься? На чудо. Илья, чего ты боишься?
2: Не знаю, наверное, наверное, боюсь, что все что сейчас происходит зря. Что, ну, что не, не мы сами не сможем никак это переварить и чему-то, даже я не могу это научиться, потому что нельзя научиться в ситуации горя и, и э, войны и смерти, но. Понятно, что ну, какая-то, то есть, если говорить про надежду, то что есть надежда, что какая-то парадоксальная, да, что в этой ситуации мы, как не знаю, как сообщества начнем сильнее оценить человеческую жизнь. Вот. И, конечно, страшно, что ничего из этого не случится, и что мы опять же будем ходить по этому какому-то кругу. И вот как мы сейчас сделали этот и делаем архив российских независимых медиа, Потом выяснится, что надо через сто лет делать еще один архив независимых медиа, потом еще один, значит, еще один. И там все все время будет все по-разному. И такая какая-то затиливая конфигурация. Вроде как не совсем то. Но потом, если как бы отлететь наверх, то окажется, нет. Все то же самое. То же самое презрение к человеческой жизни. То же самое увлечение силой и цинизмом. И... Конечно, страшно, что это никогда не закончится.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Это был ужасно интересный разговор. Мне было очень приятно и интересно с вами говорить. Я желаю большой удачи вашему проекту. Уважаемые зрители, подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм Рима. Вы найдете ссылку в описании этого видео. Я надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся в каких-то более приятных обстоятельствах. сможем поговорить просто про прессу, про историю. Это будет такой приятный разговор, неофигащенный, тяжелым настоящим. Спасибо вам огромное, Аня Илья. Спасибо, что к нам пришли.
1: Спасибо да. огромное.
2: Спасибо. Пока.